0: Hallo und herzlich willkommen zu Q4, einem einzig schweizerdeutschen Formel 1 Podcast mit dem Janik und Julia und ganz viel Halbwissen. Wir sind zurück, back, back again. Hulken back.
1: <lacht> okay, ja, quasi.
0: <lacht> quasi. Äh, ja, es liegt ein bisschen an mir. Es war mein Fehler, dass wir jetzt so lange keine Episode mehr veröffentlicht haben, weil... Also zuerst, die erste Woche nach Austin haben wir es irgendwie ein bisschen verpennt, etwas aufzunehmen. Und danach bin ich krank geworden und dann haben das Simon und ich gezögelt. Und dann haben wir jetzt am Montag gedacht, komm wir machen. Und dann hatte ich technische Probleme, gehabt, wie das natürlich so ist an einem verfluchten Montag.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Und jetzt machen wir nochmal einen neuen Anlauf. Jawohl. Sonst geht es sehr gut. Äh, ja, es
1: hat sich nicht grossartig viel verändert seit dem Ende. In unserer Welt, vor allem Welt, hat es natürlich schon ein bisschen News gegeben, aber äh, zu dem Shortly. Äh, nein, es ist, glaub, es ist nicht großartig viel passiert, was ich jetzt sagen also Außer, dass ich ähm, am Dienstag nicht gewusst habe, ob ich muss testen muss oder in Quarantäne und so. Aber ähm, das hat sich alles als äh, negativ ausgestellt. Sprich. Das war gut, das war eigentlich der einzige Schocker. Seither. Ähm, ja, und jetzt ist es eigentlich
0: gut. Dann wollen du uns auf Monty Rennen schauen.
1: Ich habe noch nichts geschrieben, aber ich denke schon. Ja. Okay.
0: Ja, darum frage ich, weil du dich noch nicht gemeldet hast.
1: Ja, aber <lacht> oh, ja, kommen.
0: Tipptopp, tun <lacht> wir dich einrechnen. Sehr gut. Ja, aber bei mir hat sich eigentlich relativ viel verändert. Also nicht seit letzten Montag, aber seit der letzten Episode.
1: Ja, vor allem das Internet hat sich aber seit gemeindig <lacht> verbessert.
0: Das stimmt. Ich weiss zwar nicht, ich glaube, am Mendig war irgendein anderes Problem. Ist es, glaube nicht am Internet gelegen, sondern weiß nicht. Hätte mein PC das Gefühl gehabt, welche nicht funktionieren. Aber jetzt haben wir auch ein neues Internet bestellt. Das also einfach zum Sicher. Neues Internet bestellt, genau. okay. Ex Sehr schön.
1: Okay, gut.
0: Ja, aber eben, wir sind so umgezogen, der Simon und ich, und wenn es ein bisschen hallt auf dieser Aufnahme, liegt es das daran, dass das Büro relativ gross ist und er relativ wenig drin hat. Ja,
1: aber ein äh, ja, bisschen hallt ist, ist glaube ich, schon zu hören, aber äh, ist Ach, ich es
0: bin so schlimm. Glaube,
1: ich glaube, es neben dem Rauschen von meinem PC im Hintergrund ist es, <lacht> ist es, ist es, ist es verdrehtbar.
0: Typ, top. Ja, also weg von mir und hier zu der Formel 1. Willst du hier unsere neuesten News präsentieren?
1: Ja, also die allerfrischesten News ist eigentlich, wie es der Tomo so schön gesagt hat in seinem Video, wenn ich es der vorhin habe, ähm, das zweit schlechtest gehütende der Formel 1, das ist der Guan show <lacht> Ersatzfahrer, nein, Ersatzfahrer, schön wär's. Äh, ähm, ja, zweiter Fahrer wird neben Walter Bottas in der nächsten Saison 2022. Die Bohnen sind quasi schon verteilt worden. Okay, die Beans were geht nicht so gut auf Deutsch. Anyway. Vom Haus um den
0: Dächer zwitschert.
1: Quasi. Weil, glaube ich, am Rennwochenende, das letzte, in Sao Paulo, war News News-Dose, dass Inge eine Alfa Romeo-Filiale in China aus Versehen schon einen riesen Post drauf auf, äh, aufgehängt hat a welcome «Welcome Guanyu-Show to Formula One und so, obwohl eigentlich das offizielle Statement erst am Dienstag,
0: ja, Dienstag.
1: gekommen ist. Genau, ja, das ist jetzt der erste chinesische Formel 1-Fahrer, ähm, wo auch ein ganzes Saison bestreiten bestritten Ich habe vorher oh, mit Josh Revels Video gesehen, wer der Guanyu-Show ist. Also, da, oder ich habe mir da externe Infos geholt. Das <lacht> eigentlich un unrelated zu, zu unserem Podcast. Aber es ist natürlich gut, wenn man das aufnimmt, dann kann man das auch integrieren. Ähm, es gab, glaube ich, so zwei, drei äh, chinesische Fahrer, die auch schon FPs gefahren sind. Also die Freien Trainings mal eine Runde gefahren sind, wo sie einfach auch, äh, ihren Sportmanisch ist auf den Tisch gehabt haben und dann hat es halt für eine Session gelenkt oder so. Ähm, aber wie gesagt, der nicht ist der erste, vom Weißfahrer von China, der wirklich voraussichtlich eine ganze Saison wird fahren nächstes Jahr fahren. Und äh, verständlich auch der chinesische März ist relativ gross. Ähm, sie haben auf das chinesisches Rennen, es sind Talks dazu, dass es Zweites gibt. Aber ein, ein Fahrer äh, hilft sicher sehr, ähm, sich in diesem Markt etwas weiter zu verbreiten.
0: Schön an an analysiert. So gut Schön analysiert <lacht> und zusammengefasst. Aber bist nicht happy genau. mit, dem, mit dem Entscheid, den so Alpha Romeo zu holen?
1: Ähm, ich glaube, die, die meisten Leute, die ähm, Junior-Categories also von der Formel 1 also sprich Formel 2, Formel 3, gehen auch konform, dass der Oscar Piastri den Sitz um einiges mehr wird verdienen würde. Aktuell ist 36 Punkte vor dem Guanyu ist aus der gleichen Academy, ist zwei Jahre jünger. Ähm, viele sind so Parallele wie der Lückler und der Russell vor so verhalten in den Junior Categories, wie zum Piastri. Aber Money Talks. Und es wird manchmal, also im Blick habe ich immer etwas von 10 Millionen gelesen. Es ist online schon auch 30 Millionen, die der Guanyu Show bringt. Und vor allem, es ist halt so ein Sport, wo Geld eine riesige Rolle spielt. Wenn das so ein achterköfferlich Hund. Kannst du fast nicht nein sagen. Aber ich bin gespannt, was er bringt. Gerade abschreiben sollte man ihn ja nicht. Also, wäre jetzt hässlich gewesen, wenn der Massepin sauber gefahren wäre. Aber okay, ja. ich bin nicht over the moon mit dieser Entscheidung, die Show zu fahren, aber ich finde es okay. Ich weiß nicht, wie du da dazu
0: stehst. Ja, ja, nie, das ohne. Meinung dazu. Also ich hätte es natürlich cool gefunden, wenn der Piastri hätte bei Alfa Romeo fahren konnte Oder er ist jetzt unter Alpine als Ersatzfahrer, ist auch ganz okay. Pff, allenfalls, wenn der Alonso vielleicht aufhört, dann Ende in nächste Saison nächsten Saison er den Sitz übernehmen Von dem her ja, ist es okay für mich. Das hat mich, glaube ich, ein bisschen angeschissen. Das ist vielleicht das falsche Wort. Aber, wenn der Piastri jetzt gar nie in der Formel 1 unterkommen wäre. Das hat die dann nicht verstanden. Und so, ja, jetzt, jetzt gehen wir dem Bub, <lacht> Wie alt ist er? 22. Okay. Ja, wir geben ihm eine Chance, oder? Ich meine, irgendwie... Nur, nur weil er Geld hat, heisst das nicht, dass er nicht Auto fahren kann. Oder das, ist ja, das wird ja gut und gerne mal gesagt, ja, die Driver sind aber Sie haben den Formel 1 jetzt nicht verdient. Aber du musst ja gleich. Du kannst nicht nur viel Geld haben und das Gefühl haben, du schaffst in die Formel 1. Ich meine, der, der Leda wird so nie in Formel 1 arbeiten. Bei dem ist wirklich der Mangel an Talent so groß. Also irgendwo durch ist er schon talentiert. Ja, er hat Formel 2 nie gewonnen. Er ist, glaube ich, seit drei Saisons in der Formel 2. Aber du. Wir werden es sehen. Und vielleicht überrascht er uns alle.
1: Das kann sein, ich solange so er ähm, das Nötige rausgeholt aus dem, äh, aus dem, aus dem Auto, ist es sicher nicht schlecht. Ich also, würde einfach schon mal sagen, viel schlechter ein also Giovinazzi kann es nicht sein. Was, was ein bisschen wäre für einen Giovinazzi, weil das ja nicht, nicht ein absolutes Desaster gewesen, was er gemacht hat oder wie er gefahren ist. Aber klar, eben, du hast Kimi rein können. Einen, Weltmeister neben dir, aber ganz ehrlich, der Mensch schaut hat halt den Sport nur noch als sein Hobby an. ist über 40. Und er schafft es zwar in den Qualifyings, ihn manchmal zu schlafen, aber der Kimi ist einfach immer noch abysmal, ist, was die angeht. Ähm, aber in den Rennen äh, hat er nie eigentlich zählbare Sachen also gut, aber ga, oder ganz, ganz selten. Und das jetzt über die drei Saisons verteilt, ja, kann man es dann irgendwie verstehen dass es eine Zeit, Zeit worden ist, auch wenn es ein Italiener bei einem, in Anführungszeichen, italienische Team, halbitalienischen Team ist, irgendwie sind dann alle Sympathien aufgebraucht.
0: Zumindest bei dir?
1: <lacht> ja, scheinbar auch beim Team.
0: Ja gut, das stimmt. Aber der Giovinazzi geht ja jetzt anscheinend in die Formel E, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Mm -hmm. Dragon, Dragon ist Andretti, nein. Oder schon. Irgendwie da bin ich jetzt es es aber ja, es ist ein
0: amerikanisches Team.
1: Dragon Pensky.
0: Ja, sagt mir nicht. Formel E ist jetzt wirklich irgendwie... Das zieht da mir einfach so vorbei.
1: <lacht> die, du wirst es auch nicht hören. Ähm, <lacht> äh, 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 ich habe jetzt die letzten zwei, drei Jahre immer so ein bisschen... Ich habe so die Highlights geschaut, sicher von den Rennen. Weil es mich so gli, gleich noch ein bisschen Wunder genommen hat, weil es hat wirklich so eine Sammelkiste von so ein bisschen... Oddities und Rarities ist wirklich so ein bisschen halt, ja, für sage, gescheiterte F1-Fahrer. Leute wie der Nick de Vries, die keinen Platz bekommen haben, trotz ihrem offensichtlichen Talent. Ähm, darum habe ich es auch gleich noch ein bisschen lustig gefunden, dort ein bisschen, ein bisschen reinzuschauen. Ähm, Penske ist ein, Amerikan wie gesagt, ein amerikanisches Team. Die haben vor allem IndyCar. Sind die gefahren? Oder ich mhm. weiß sie jetzt sogar noch fahren. Aber sie sind eben auch gefahren, haben glaube ich auch das Formal 1 gehabt, zeitlang ich bin mir sogar sicher, ob sie auch also so Marlboro Lackierungen so wie nach dem McLaren ausgesehen haben ähm, aber halt nicht riesig erfolgreich der formel 1 aber äh, ja ich glaube auch nicht riesig erfolgreich in der Formal E für das wüsste ich jetzt zu wenig aber sicher gut kommt dann wieder niemand äh, unter und meine, wenn der jetzt so dort würde mega brillieren alles gönnen, alle kaputt machen dann äh, wieso nicht einen, einen Weg zurück in die 1, Aber 1 sind ich das ned
0: Ich glaube, es sind nicht die einzige für die nächsten paar Jahre wie wie Fix?
1: Mm, es geht. Also, also außerdem vielleicht fix ist Alonso
0: nicht. bei Alpine. irgendein hört vielleicht der Vettel und den Hamilton gleich noch auf. Aber der Rest, die sind so jung, alle. Die bleiben doch jetzt auch ein paar Jahre.
1: Schwierig zu sagen. Meine ich würde jetzt nicht mein ganzes Geld darauf hätten, dass der PRS 2023 noch bei Red Bull fährt. Weil entweder holen sie den Alban wieder rauf, falls der brilliert. Oder sie holen den Gasli wieder rauf. Oder sie holen irgendein anderen. wo der Gasli wird wohl oder überall auch irgendwo anders stören gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann noch ewig lang bei Alphatari umfährt. Es das sei heißt, denn, es ist ein Bombenauto nächstes Jahr. Ja, ähm, und äh, je nachdem wie die Elbe sich meistert, spielt es der vielleicht. Der Mix hat auch im Gescheid schon Vielleicht kommt da noch ein anderes Team oder so. Also es ist schwierig zu sagen. Also, aber es hat sicher ein Haufen junge Fahrerinnen, die... sagen wir jetzt mal?
0: Die zumindest das Potenzial hätten zum langen Ja,
1: drücken. genau. Und wenn sie das Potenzial nicht haben, dann haben sie das Geld. Ähm, aber ja, die Zukunft ist sicher äh, sehr interessant, was Formel 1 angeht. Wenn wir aber noch schnell zurück in die Vergangenheit gehen wollen. Weil wir haben am Montag das eigentlich auch noch schon schnell kurz angeschaut. Die letzten drei Rennen. Äh, wir werden auf Austin und auf Mexiko äh, nicht großartig eingehen. Wir gehen einfach schnell ein durch oder was so passiert ist. Wer gewonnen hat eigentlich. Ähm, ich ist schon gut, ich weiss nicht mehr, über was wir am Ende geredet haben. <lacht> was bei der, bei der Röne von dem gesehen ist noch gut.
0: Ich weiss auch nicht so recht. Ich weiss einfach, wir haben sicher noch eine Bewertung abgegeben für Kevin seine Essereien. <lacht> Essereien.
1: <hat. lacht> ja, oh, über alles gut, aber ein bisschen zu fertig. Genau, das ist echt spannend gewesen. Sweet. Und
0: dann haben wir genau und dann haben wir herausgefunden, dass die Verstappen hat in Austin gewonnen vor dem Hamilton und dem Perez und exakt genau das gleiche Podium ist in Mexiko auch genau. ja? Ja. ja
1: das ist das das zu dem ist jetzt halt wirklich schon mega also ja mal doch zwei drei Wochen her jetzt ja es sind sicher nicht die also Austin war sicher nicht das spannendste Rennen Mexiko war halt cool wegen mhm. dem Checo, weil er hat dann mega aufgeholt hat oder noch Hamilton gekommen ist dass der leider nicht geschafft hat nach eine riesige gsi war mit ihm und, Verstappen und so Verstappen.
0: Ja, es ist vor allem die Atmosphäre, glaube die so in Erinnerung bleibt, oder? Wie in Sand fort beim Verstappen. Es ist ein so eine ähnliche. Also, das Fernsehen jetzt zumindest so ein bisschen ähnlich überbringen, wie das die Atmosphäre genau.
1: Das ist. Genau, äh, das ist sicher die Atmosphäre, die so es ausgemacht hat. Es ist an sich. Naja, du hast so ein paar Sachen gehabt, die passiert sind. Die, die Top 3 an der Bottas am Anfang abgeschossen wurde von Ricciardo abgeschossen wurde und es er dann nicht geschafft hat, an Ricciardo mm. vorbei zu gehen. Sie haben Mal zweimal haben, weil sie weg die schnellste Runde und es im ersten Mal nicht wirklich funktioniert hat, weil sie nicht mehr mit dem Verkehr rausgelassen haben. Und dann glaube ich, neu gehen. Und einfach ein riesiges Disaster dort. Ähm, eben der Gasly hat mega unnoticed Platz 4, mega souverän. Aber das ist halt Gasly doing Gasly things. Gut fahren und nicht im Fernsehen kommen. <lacht> Ja, das sind glaube ich so, so, so die grössten Takeaways vom, vom ersten Rennen von des Triple ja Jawohl, genau. und Wo wir jetzt schon das dritte ansteuern. Oder hast du noch etwas dazu zu sagen?
0: Nein, ja, nicht mehr. Nein. Okay. Das ist für mich. Können wir ein Hökchen dahinter setzen, um zu, zum Rennen von letzten September zu gehen.
1: Was hast du zu sagen? <lacht> ja,
0: irgendwie habe ich gefunden jetzt aber von diesen letzten drei Rennen aus in Mexiko, Brasilien, ist hat Brasilien wieder so ein bisschen Aufregung können reinbringen, weil es eine ist Safety Car und echt zweimal Virtual Safety Car.
1: Ich glaube es, ist es
0: nicht. Ja. Das ist ja in diesen in Disney Rennen ist ich glaube praktisch nichts passiert.
1: Nicht oh ja. grossartig, auf jeden Fall. Nein. Und natürlich, das war nur im Rennen, wenn es schon am ganzen Rennen passiert ist, ist ja eine ganz andere
0: Geschichte. Irgendjemand, der, wahrscheinlich der Matt Gallagher, hat gehabt, am, am Samstag es ist schon noch interessant, dass News, dass der Alonso Platz 1 im FP2 erreicht hat, die News ist, die am wenigsten aufregend ist. wenigsten aufregen.
1: habe ich habe das FP2 nicht geschaut. Ja, also, gut, ich muss ehrlich sagen, ich finde das FP2 etwas vom Längweiligsten an Sprintwochenende. Weil sonst kann ich FP1, FP2, FP3 brauchen, um ihre Meinung zu bilden. Hm, wie muss ich tippen, oder? Für unser äh, für Typspiel. Oder allgemein, um so ein kleines Bild zu machen. Oder über diesen Weg hast du aus FP1 gehabt, dann hast du Sprint Qualika, -Quali wo schon ein das also, ist schon ein richtiger Git, es durchgeht das ganze Wochenende. Und dann ist FP2 eigentlich wirklich nur noch ein bisschen reifen und Dings verbrennen. Ich kann vielleicht noch Long Runs machen, um die Strategie ja. für das Rennen zu bestimmen. Aber ja. ich ist das für die Zuschauer relativ. irgendwie. Ja. Darum hat es vielleicht auch noch relativ wenig Coverage bekommen. Ich weiß natürlich nicht, wie, viel eben das, wie viele Leute das dann auf die schnellste Runde gegangen sind. Und wenn dann einfach Alpins gesagt hat, jetzt, so, wir jetzt mal die, die schnellste Runde dort und Alonso mhm. auf einfach Hotel rausgeschickt haben, dann hast du das vielleicht auch vielleicht noch schnell noch Aber eben, ich habe es nicht gesehen, darum kann ich es nicht beurteilen, wie das war.
0: Aber eben schon nur, dass du das nicht mitbekommen hast, zeigt eben, oder an einem anderen Rennwochenende, wäre jetzt das schon News gewesen, wo man wahrscheinlich darüber geredet hat, Oh Alonso hat das Feld angeführt. Und jetzt ist einfach so die Nei, alles andere ist viel, viel interessanter.
1: Ja, und was, was, ein bisschen elaborieren, was, passiert ist das ganze Wochenende, wenn wir mal am Freitag ähm, oben anfangen?
0: Ich finde toll, dass du, ich find's toll, dass du deine Anglizismen einfach wieder für nimmst. Ich auch. Das finde ich super. <lacht> Ja, jetzt muss ich schauen, dass ich es korrekt wiedergeben kann. Aber es war ja so, gewesen, dass nach, um, nach der Qualifikation am Freitag oben hat die FIA einen Fehler gefunden beim Heckflügel von Mercedes. Und ich bin der Meinung, ich bin nicht ganz sicher, dass die FIA tut Stichproben durchführen. Ähm, bei verschiedenen Autos, verschiedene Stichproben. Unter anderem eben, geht der Heckflügel tatsächlich mit dem DRS nur so weit auf wie so aufgehen. aufgeht das sind wie viel 85 ich glaube es 85 glaub ja, glaub genau und da haben sie halt eben dass der Heckflügel von Mercedes bzw. nur vom Hamiltons im Auto weiter aus, aufgeht als eigentlich erlaubt ist und dann ist das natürlich zu den Stuarts. Und wir haben ganz friedig oben drauf gewartet, was geben die für einen, für einen Straf rausgeben. Weil es ist ganz klar ein Regelverstoß. Gleichzeitig ist ein Video auftaucht von Verstappen, wie er sein Auto und im Hamilton sein Auto anschaut und, und betatscht. Und im Park Fermé der die Autos nicht mehr anlängen. Die müssen genauso in die Garage geschoben werden wie sie angekommen sind im Park für mich. Genau. Und dann haben wir eigentlich die ganze, die ganze Freitagnacht darauf gewartet, dass ein das Urteil kommt. Und es ist dann, glaube ich erst für uns in der frühen Samstagsmorgenstunde gesagt worden. Also was bin ich? Glaube ich glaube am 7 Uhr aufgestanden. Und da ist es glaube ich seit irgendwie 3 oder 4 Stunden veröffentlicht gewesen, dass der, der Verstappen muss 50'000 mhm. Pfund es für jeden zahlen Straf, ähm, weil er eben das Auto angelenkt hat und der Hamilton wird disqualifiziert von der Qualifikation und muss für das Sprintrennen ganz am Schluss starten. Zusätzlich hat er nochmal einen Motor gewechselt, was bedeutet hat, dass er dann schlussendlich am Sonntag im Rennen nochmal fünf Platz hinter versetzt wird. Alles in allem könnte man sagen, er hat 25 Platz Strafe. Genau. Und so hat er dann wirklich Sprintrennen vom letzten Platz gestartet und ist dann aber bis auf Platz 5 für In diesen 24-Runden-Sprintrennen. Und es ist wieder mal. <lacht> Entschuldigung. Immer noch ein bisschen husten, immer noch ein bisschen krank. Aber es soll es nicht mm. davon abhalten. aber <lacht> es ist wieder mal verrückt, wie viel Glück, dass der Hamilton hat. Oder eben wie der Yannick würde sagen, er ist in diesem Fall wirklich einfach Hashtag Blast dass er ein Sprintrennen hat, zum Platz aufholen, bevor es dann als richtiger Rennen geht. Es wäre vielleicht ganz anders herausgekommen, die ganze Geschichte. Und Hamilton hätte vielleicht das Rennen nicht gewonnen, wenn er einfach disqualifiziert worden wäre vom Qualifying und das Rennen selber hätte auf dem letzten Platz müssen. Ähm, starten müssen. Es wäre, schätze ich, ganz, ganz anders herausgekommen. Aber äh, ja, aber Glück für ihn, schön für ihn. Eigentlich auch noch interessant für uns als Zuschauer, weil nach wie vor oder der Kampf um den Weltmeistertitel so weit offen ist.
1: Ja, das ist natürlich so, je nachdem, auch auf der Seite des Fanlager, dass man steht, hat man natürlich auch das erstens eine grosse ähm, Frechheit gefunden und ist nachher überglücklich über die Leistungen des Hamilton oder man es gefiert, dass er zurückversetzt worden ist und hat sich dann darauf gelegt, dass er das ganze Feld gemeint ist, wie es. A Hot Knife Through Butter auf Englisch. Ähm, ja, also das ist wirklich einerseits eine Machtdemonstration und andererseits hat Kein <lacht> Kevin jetzt ein leichter darüber aufgeregt, ähm, halt einfach ein, Be ein, ein Beweis gsi, äh, wie groß die Diskrepanz zwischen den Top 2 Teams und dem Resten ist. Klar, da ist noch mehr klar, und ein Ferrari, wo irgendwo in der Mitte äh, umdümpeln und sich gegenseitig äh, ein bisschen bekämpfen, aber sonst steht ja niemand, niemand im Mercedes, wenn der Hamilton hockt im Weg. Das ist ein bisschen eine different story, aber das ist etwas anderes. Eben, natürlich, einerseits ist so, der andererseits ist es sicher der Fahrer gewesen und es war ein Man on a Mission, gewesen, ganz klar, äh, das ganze Wochenende. Ähm, wo man halt aber leider, weiss, leider, wo man halt auch als einer ein Hamilton-Kritiker der Gegner ja, muss anerkennen, dass das vielleicht seine Leistung seiner Karriere war. Vielleicht. Kann ich kann nicht wie viele Plätze, dass er ja. das ganze Wochenende und gemacht äh, tendenziell, tendenziell gegen etwas über die 20 Plätze eigentlich. <lacht> also klar, ist natürlich ich Ja,
0: und kein einziges Überholmanöver war irgendwie gefährlich. Gewesen? Eis.
1: Das war wirklich überhaupt noch nicht
0: Okay, ja.
1: <lacht> Der Hamilton ist halt einfach eins mit dem Auto. Ähm, und ja. Wenn man den subjektiven Aspekt wegnimmt und das Ganze einfach objektiv betrachtet, dann ist das ein, ist das eigentlich ein Genuss gewesen, zum Zuschauen.
0: Das stimmt. <lacht>
1: Hätte ich gerne mal so Das-Stimmt-Counter über unseren unsere gesamten Podcast. Ich glaube, das hast du noch. <lacht> <lacht> jetzt nicht, 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 weil ja, ich immer äh, Recht habe, sondern einfach. Kann ich, das passiert <lacht> noch, noch viel.
0: Das sage ich aber im Fall auch im Arbeiten viel. Wenn ich mir jetzt überlege, wie meinst du, dass ich das gesagt habe, es kommt schon Das, das eine oder andere Mal dazu. Ja, es ist auch einfach, wenn ich eben mit irgendjemandem diskutiere über irgendetwas und. Grundsätzlich Diskussion wird abschließen. Und ich sehe ja meistens schon ein, was die andere Person meint. Und dann sage ich dann auch, ja, das, das stimmt. Und dann ist fertig und dann können wir über etwas anderes reden. Ich glaube, es kommt ein bisschen von dem. Okay. Darum sage ich das noch viel, so eine Diskussion. Das stimmt.
1: <lacht> okay. Ähm.
0: Ja, wer ist denn, ich glaube, wir sind schon so weit, um zum. Ja, ja, wir können höchstens
1: noch darüber reden. Wir ja,
0: können immer noch ein anderes Thema anschneiden. Aber ja,
1: also ich, ich, ich würde noch über, über, über das Ende gefährlich, überholen nicht reden, weil sie jetzt seit es auch noch. News rausgekommen sind, was da angeht. geht, wo glaub es ja, anfängisch sind, oh, irgendwelche die englischen Wörter, nein, ähm, wie gesagt, da haben nicht das Feld direkt ist natürlich irgendein ähm, unweigerlich, nicht unwillkürlich, unweigerlich, ähm, an Verstappen Verstappen eine und das schaut der Title Fight und wie man in Monza schon gesehen hat, was keiner von diesen beine irgendeinem anderen einen Zentimeter oder einen Millimeter schenken. Ähm, es war dann nach der zweiten DRS-Zone, wenn man jetzt die Stadt gerade als erste <lacht> DRS-Zone anschaut, ähm, wo der Verstappen innen war und der Hamilton außen. Und äh, ja, beide sind dann von der Strecke abgekommen, haben dann wieder können rejoinen können. Ähm, und man hat irgendwie, wieso auch immer, hat anscheinend Defi an und auch die Formel 1 TV-Directors ähm, keine Kameraeinstellung von der Onboard vom Verstappen, um können nachzuschauen. Er hey, hat der Verstappen die auf da um den Hamilton extra von der Strecke zu rammen. Oder zu drücken. Ähm, <lacht> und anscheinend sind jetzt Set- es hat am Sonntag die Bilder auftaucht so. also Nicht, dass ich sie schon nicht mehr gesehen habe, aber das ist im Pressrelease gestanden, es stehen dass die Stewards neue ähm, Informationen zur Verfügung, um den Fall neu nicht neu zu, zu begutachten. Ähm, und das hat natürlich jetzt eine, eine riesige Kontroverse ausgelöst. Einerseits wird der Fall halt immer, als No Investigation Necessary angeschaut worden ist. Und der hamilton Rennen schlussendlich auch gleich gewonnen hat. Ähm, also ist es jetzt schwierig zu sagen, hey, ist es jetzt noch gerechtfertigt, wenn es eigentlich das Rennen abgeschlossen ist, und die Untersuchung abgeschlossen worden ist, zu sagen, schau, das Neue ist schade, er hat da etwas nicht, nicht richtig gemacht, bestrafen, das Neue ist. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht richtig. Vielleicht bin ich noch in pro Verstappen oder anti Hamilton, und um zu sagen, ich will nicht, dass das Neue angeschaut wird. Aber mein, come on, wie sie es im Rennen gesagt haben, oder let them race. Es, es wird sehr wahrscheinlich in den letzten drei Rennen nicht der einzige Incident ich, sein, zwischen den beiden. Sehr wahrscheinlich. Darum äh, let bygones be bygones und äh, konzentrieren wir uns auf das nächste Rennen dieses Wochenende. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
0: Ich finde grundsätzlich, die Source sollte einfach nicht aufgrund des interessanten Titelkampfs Während einem Rennen Sachen entscheiden, die sie normalerweise nicht entscheiden würden. Ich habe jetzt nicht irgendwie einen Präzedenzfall. Und ich könnte sagen, dort, wo die ähnliche Situation war, haben sie im Rennen auch schon eine Strafe, oder kurz nach dem Rennen auch schon eine Strafe, ähm, verteilt an die schuldige Person. Aber ich, bin, ja, ich glaube, sie nennt sich schon recht zurück. Oder nicht, Wenn es jetzt eben darum geht, wenn die zwei aneinander geraten, dann denken sie so, oh, wir wollen hier nicht ein ziemlich an der Wahl sein. Aber grundsätzlich müsstest du jeden Vorfall beurteilen, als würde es um einen letzten Platz gehen im Feld Oder um einen ersten Also jeder Vorfall muss exakt genau gleich behandelt werden. Egal wer jetzt in der Weltmeisterschaft vorne und wer hinten. Und genau. Und dass man nach einem abgeschlossenen Rennen einen Fall neu aufrollen. Kann. Ja, ich weiß auch nicht, ob das nötig ist.
1: <lacht> Mir ist es schwierig, zu sagen. Ich glaube, das
0: ist sehr situationsabhängig. Das ist ja so.
1: Ähm, was natürlich auch noch ein grosses Problem von der FIA ist, <lacht> da sind sie selber schuld, die Willkür. Wirklich, es ist wirklich fast von Rennen zu Rennen, ist es unterschiedlich, wie sie die gleichen Sachen beantworten oder bestrafen. Ähm, dass du kannst für das Vergehen einen Drive-Thru bekommen kannst im nächsten Rennen kannst du das gleiche Vergehen fünf 5 Sekunden oder 10 Sekunden bekommen das ist so ein das Problem die haben kein festgeschriebenes Rulebook oder hätten es vielleicht schon, aber sie machen es einfach nicht Was gibt, also welche Strafe gibt es für welches äh, Vergehen und, und natürlich ist jeder inzwischen wahrscheinlich wieder eigen auf seine eigene Art aber irgendwie sollte es möglich sein, dass die da können wirklich eine ein Regel oder eine ein, ein Regelfassung zusammenstellen, wo, wo man kann die Liste durchgehen, aha aha aha, Force another Driver off the Track gehen an Advantage, Tag so und so für Strafe ähm, ähm, und eben regardless, welche Position es sich handelt, wenn es sich jetzt der Schumacher und der Matzepin in die Kiste fahren, soll es gleich behandelt werden wie äh, wenn Hamilton und der Verstappen sich in die Kiste fahren. Was ich eben auch noch ein bisschen schwierig finde, ist halt, es war nicht direkt nach dem Rennen, gewesen, wo, wo, wo das wieder aufgeraut wurde, wenn sie zumindest, wenigstens, weißt, das Rennen wäre vorbei gewesen, eine Stunde vorbei und er hat dazu gesagt, hey, meinst das in Runa ist angeschaut. Äh, es ist ja so, aber das ist jetzt, wenn oder gestern sogar erst sind, ist es, ähm, ein Statement von Mercedes veröffentlicht worden, dass sie ist mhm. darum bitten, der Fall anzugehen, es ist nicht mal aus dem Interesse von der FIA da wirklich ähm, klar ohne Klagen kein Richter, das ist natürlich schon noch das, nee. aber ich meine, der FIA set doch eigentlich interessiert sein, alle ihre Fälle wirklich fertig komplett abschließen ohne eigentlich noch einen, einen Fall, also ja, ohne irgendwelche Zweifelführig zu lassen und darum Sie eh selber selbst nichts gemacht, wenn man zuerst eh nicht gesagt hat. Darum finde ich das auch schwierig.
0: Ich frage mich jetzt gerade, ob es wirklich daran liegt, die Willkür, dass das Regelbuch nicht existiert oder zu wenig ausführlich existiert. Oder ob es daran liegt, dass, dass es ja jedes Rennen wieder andere dabei hat. In dem Panel, ich jetzt mal. Oder liegt es vielleicht daran, dass es korrupt ist?
1: Ich würde sagen, eine gute Mischung aus all diesen drei. <lacht> <lacht> ich also. glaube, das, das ergibt dann eine ziemlich eine gute Lösung ähm, oder eine Erklärung zu dieser Willkür. Ähm, kor äh, glaub, korrupt, <lacht> welche grosse Sportinstitution ist, nicht korrupt. Wenn alle vor euch yes. FIFA, die läuft mit, mit und nach der die gleich und dann kommt dann vielleicht schon gleich TV, frag mich nicht. Die können es vielleicht ein bisschen besser verstecken. Ich, ich, ich mag mich daran erinnern.
0: Äh. Ja, aber auch nur, weil sie sich. Entschuldigung, ja, ja, das ist Wort gefallen, aber die können sich auch nur.. Äh, irgendwie ein bisschen besser verstecken, weil es niemand interessiert und es noch niemand von vorne aufgerollt hat. Ich mein, wenn hier irgendein Journalist würd anfangen würde, seine Nase zwischen Blättern zu stecken und Dokumente aufzuarbeiten und Interviews zu führen, ich glaube, da würdest du mega viel herausfinden
1: können. Ja, meine... Ich kann es nicht, nicht ansprechen, weil ich es nicht als so einen wichtigen Punkt gefunden habe, aber jetzt sind wir eigentlich bei dem Thema. Wir du das Video von Tomo gesehen hast. Ähm, back der Pay Drivers, dann latifi der Masse und der Joe. Ähm, er hat dort noch angesprochen, er, er hat das Gefühl, Defian hat vielleicht Alpha fast ein bisschen pressured. Ähm, Guanyu Zhou zu nehmen weil für genau den chinesischen Schmerz bevorteilt der mega mm -hmm. riesig ist, wie die Form wird möglichst überall mm -hmm. drin das hat in, in Indien Rennen gemacht, das hat aber nicht funktioniert ähm, ja, möglichst viele Rennen zu Amerika hinfahren möglichst in China noch zwei zu fahren ich habe mega Kommerz mm -hmm. oder, ähm, von dem man sieht, ja. Ja, die türen sicher ähm, eine Art Korrupt
0: wie heisst der ehemalige Formel-1-Chef?
1: Der.
0: Um de, de Italiener. Nicht Bernasconi. Aber es geht in die gleiche Kategorie. Formel-1-Chef?
1: Ich komme nicht raus. Also. Äh, der Ecclestone war ja auch gewesen. der, hat ja nichts mit Italienern Italien zu
0: tun Stimmt. Aber ich meine, der, der sieht aus wie ein <lacht> Italiener. Und der sieht ja schon schuldig aus. Also, ich meine, wenn du den anschaust, siehst du ihm ja schon an, dass der nicht irgendwie ganz sauber ist.
1: Ja, ja. ich meine, da finde ich Jace Carey ja auch nicht sympathischer. Und jetzt ist er ja noch... Ja, geht was ist er jetzt? Non-executive CEO oder weiß nicht was. Advisor. Einfach, er, er hat zwar ja. nichts mehr zu sagen, aber er bekommt noch das Geld.
0: <lacht> Richtig unnötig.
1: Ja, der Dominicali finde ich eigentlich bis jetzt noch okay. der macht man so einen riesigen arroganten Eindruck, dunkelt down to earth, aber das mag ja vielleicht nur Maskerade sein oder eine falsche
0: Einschätzung. Ja, also da ist aber sicher. Schau, ich, glaube, ich behaupte nicht mal. Ist vielleicht eine kleine heftige Behauptung, aber jeder Italiener, <lacht> der einen höheren Posten hat, hat irgendwo im Hintergrund Mafia-Connections.
1: Okay, das sind, das sind Highstakes. Und zwar
0: nicht, weil er es. Ja, vielleicht nicht einmal unbedingt, weil er das will, aber weil. Die Mafia in Italien so einen krassen Einfluss, hat, dass die sich einfach die wichtigen Leute irgendwie krallen und nicht mehr Vielleicht
1: ja, Vielleicht, ja. Who knows? Das ist jetzt ein extremer Hot Take. Ich glaube, sogar der Lukas hat noch nie so einen krassen Hot Take gebraucht, den du jetzt so gerade so hast. Und Lukas ist schon der Master der Hot Takes. Äh. Also, eigentlich ja die einzige andere Person, die ich kenne, wo das Wort braucht, aber lassen wir das. <lacht> ähm, ja, Maxi, sein. Jetzt sind wir gerade mega deep, gehen wir da das Thema rein. <lacht> also, wenn es dann nächst, also nach der Veröffentlichung von diesem Podcast läutet und niemand antwortet, dann. Schwierig. Ich <lacht> denke, das sind wir noch ein zu insignificant, dass jetzt da Mafia würde ich sagen. Äh, der Q4-Podcast ist, ist gefährlich. Die müssen wir äh,
0: Ja, ich, ich lade die Aussage aber jetzt wissentlich drinnen. Ich tue die nicht raus. Nein, das ist, das ist gut. Ich gehe das Risiko. Nein, also
1: Die Leute, die das hören, sagen uns doch bitte, was so das Gefühl haben. Also erstens, wie seht ihr es mit der Korruption von der FIA und zweitens ist jeder Italiener in einer höheren Position Mafia verbunden. <lacht> ähm... Tipptopp, ja. L nicht mein Wunder. Lass uns das wissen. Ähm, ja, wenn wir das Rennwochenende dann abschliessen, ähm, mit unseren... Sehr gerne. Äh, Wir lernen jetzt mal also ein für Ostern und für Mexiko, wo es lang her ist, mit um, «Most Impressive» und «Biggest Disappointment». Was ein bisschen schade ist, weil es schlussendlich hat... Ich hätte mir aber gedacht, vielleicht schlussendlich endes Jahr so eine, so eine Auswertung zu machen. Hey, wäre es wie «Manky» das und das wurde, Aber erzählen mir jetzt einfach halt «Austin» und «Mexiko» nicht. Einfach niemand mehr, mehr sagen. Um, also, Julia, dein «Most Impressive».
0: Ja, Ende schon gesagt. Du hast es Samantik glaub, schon lustig gefunden. Aber ich sage es nochmal. Weil für mich zwei Fahrer... Ah, ja, stimmt. Die, die <lacht> most impressive und biggest disappointment sind. Und das sind der Gasly und der weil Die sind so gut gefahren. Nicht in Norris. Das Ganze... Hast du nicht die gesehen,
1: ja. äh, Gasly und Norris? denn. Nein, Gasly und Ich bin mir fast Sainz. sicher, du hast... Äh, Okay, ich habe ich, hatte, ich hatte, Sorry, dieses Wort war, ich hatte gerade whatsapp Nachrichten bekommen, dass du ready wärst.
0: <lacht> ja, das habe ich vor einer Stunde. Gesehen. Okay,
1: es ist wirklich Zeit, dass ich mein neues Natal bekomme. <lacht> Fucking Apple, rieset euch zusammen, Sag, sagen, nicht, ich kann uns über bis neun Wochen lieferfrisch für mein neues Natal. Es ist Zeit. <lacht> Meine Güte, ja, continue.
0: Genau. Nein, ich bin ziemlich sicher, dass ich eins und Norris gesagt habe. Wenn ich es nicht gesagt habe, habe ich es zumindest gemeint. Nein, Sainz und Gasly. So, jetzt hast du mich total verwirrt. Weil der Norris hat mich die letzten drei Rennen nicht so extrem beeindruckt. Genau. Sainz und Gasly gleichzeitig Most Impressive und biggest disappointment, weil sie wirklich gut gefahren sind, bis dann schlussendlich im Rennen.
1: <lacht>
0: okay.
1: Genau. Ja, über mir ähm, Most Impressive würde man nicht sagen. Jetzt muss ich sogar noch einmal extra machen. Weil es am Ende schon gesagt hat. Jetzt muss ich es sogar noch einmal wiederholen. Oder, oder ja, mal. ich tue es einfach noch einmal wiederholen, sagen wir es so. Äh, Louis Hamilton, wie gesagt, der Mann hat diese Woche nicht nichts vorbei geführt. Against all fucking odds hat er es geschafft, einmal vom letzten Platz und dann ist vom zweiten Platz das ganze Feld einfach komplett auseinanderzunehmen. Weder der Bot, Bottas ist meistens kein ke, das Problem mit den Swap Positions genau. oder und so weiter und so fort. Aber der, der Perez hat er ohne Probleme geswallowed äh, und nachher hat er im zweiten Versuch auch den Verstappen. Und Verstappen hat nachom, nachdem er hinter dem Hamilton war, nichts mehr zu melden. Ähm, darum, ja, yeah, most impressive Lewis Hamilton. Ähm, biggest Disappointment ich muss ich überlegen. Ich habe gar nicht mehr, was ich gesagt habe.
0: Äh, mal du hast gesagt, Alfa ah, ja. als Team.
1: True, true, weil die sich im Sprintrennen an die Kiste gefahren sind. Äh, da weniger, wie, wie ich dann gesagt, weniger im Jobinazzi schon, weil der ist eigentlich schon mit der Kurve eng. Und äh, Reikön fahrt einfach vor Schnorren, trainieren. sich Und muss als zweitletztes ne, aus der Boxengast starten nachher. Im Hauptrennen. <lacht> ja, und das ist einfach wieder mal. Also ein, ein, ein weiterer, weiterer tritt unter war im stetigen Niedergang von <lacht> Alfa Romeo sauber. Weil ja dann hoffentlich mit den Geldspritzen, die wir zum Anfang darüber geredet haben, nächstes Jahr ein, bisschen, ein bisschen besser wird sein. Aber wie gesagt, nächstes Jahr ist natürlich allgemein noch sehr ungewiss, aber sicher für das Wochenende. Ein
0: Offnungsbuch Ein
1: Offenungsbuch, genau. Ein Unbeschreibungsbuch.
0: Genau, das ist Ein Offenungs-Unbeschreibungsbuch.
1: So äh, gut, aktuell ist es nicht so. Aber <lacht> ja, einfach für das Wochenende ist es ist biggest disappointment für mich alle von mir sauber.
0: Ich hoffe wir, dass ich diese Episode abspiele. Das wäre
1: natürlich äh, von Vorteil. Jetzt wenn ich dich schon mal verstanden habe. Das war das schon sehr interessant, war. Ich einfach ein bisschen ruisy und möglichst rausgehören, äh, was, was du mir genau zu sagen. Ja, es war wirklich so ein live-Lückentext, so ein bisschen.
0: <lacht> <lacht>
1: Fill in the missing gaps um, the missing words besser gesagt uh, ja, aber ich meine, es vielleicht ein oder maximal zwei Episoden in einem Handy aufnehmen, die wir haben brauchen können ja. es hat aber nicht gehagelt haben.
0: Oh! Flashbacks oh.
1: <lacht> Vietnam Flashbacks <lacht> <lacht> Genau, also, ähm, wir sind gespannt auf äh, Katar, also das ist eigentlich auch so eine Aussage, die man eigentlich nicht sagt normalerweise, ähm, auch in Bezug zu der Fußball wm nächsten Jahr, wo dann Schweiz äh, qualifiziert ist, wo ich mir fest vorgenommen habe, keinen Match zu schauen, außer die, wo die Schweiz involviert ist und auch mal ein Schnitz-Panini-Heftchen zu kaufen. Äh, einfach, weil ich die ganze Katar-Geschichte nicht unterstützen. Gut, aber da sind wir wieder im, im Fall korrupt, ja. Katar, Saudi Arabien, Abu Dhabi, eigentlich. We don't need to see, say anything more. Äh, ja. wir sind gespannt, wie sich Katar wird entwickeln, wie sich das ausestellt. Die sind wieder jetzt in einer normalen Zeit Habe ich vorher extra noch geguckt. Die sind am 3 Quali ja. rennen mhm. ähm, <lacht> Also ja gut, der Bang in der Mitte vom vom Nachmittag. Ja, ähm, wer allenfalls vielleicht sehr wahrscheinlich nicht Reaktionen von auf uns Rennen will, sehen ja auf, auf Social Media folgen. Ähm, folgt uns mal, vielleicht passiert ja irgendetwas, vielleicht wird ja jemand von uns etwas, vielleicht hat Julia wieder äh, das Verlangen probieren, es lustig zu sein. Und falls das Fanatec lern hat immer noch Apfel Grabs ist, das zu gewinnen. Ähm, mehr kann man
0: das kann ich auch noch in nä Saison probieren.
1: Okay, mir ja, ja, ist schon ja. gut, kein Problem. Ähm, wir können wir auf Twitter folgen at marti-janik das ist m a r t i y a n i c k Julia kann man folgen
0: auf Twitter My name is Julia H wie ich das so schön sage oder Instagram Julia Hochuli Dir gibt es wahrscheinlich in nächster Zeit ein Content hier zum einer neuen Wohnsituation und ab Mitte nächsten Monat gibt es dann ganz viel Katzenkontakt. Oh, uh, gibt es ein Büsi? Es gibt endlich ein Büsi. Gut, weiter im Text. Zitat. Ja,
1: äh, du hast glaub, es am also ich habe keines vorbereitet jetzt.
0: Also dann werde ich das aufwärmen vom Montag. Mm. Wir haben jetzt zwar das Thema nicht angesprochen, aber wir haben am Montag äh, noch darüber gesprochen, wie, wie sehr unterhaltsam das es ist, dass, FIA mit den Teams, dass wir diese Funksprüche mitbekommen und zwar hat Talon Crossley, das ist ehemalige Social Media Managerin von, von McLaren, die hat tweetet, «I really aspire to have the levels of SAS that Michael Macy has.»
1: Das riehnt sich sogar, dass habe ich letztes Mal gar nicht checkt.
0: Ja, letztes Mal hast du mich wahrscheinlich auch nicht verstanden, als ich das vorgelesen habe.
1: okay. <lacht> also mit dieser yeah. Erkenntnis ja, das heißt. treffen wir uns oder hören wir uns hoffentlich nächste, ja, nächste, über den Woche wieder. Hoffentlich schneller als jetzt der Gap zwischen dem 18. und dem 19. Podcast. Ähm, <lacht> quasi ein Jubiläums-Episode Jubiläumsepisode die nächsten zu Spitzen?
0: Stimmt, 20, ja. Das 20. ist toll.
1: Sehr schön. Also dann bis zum nächsten Mal. Äh, haltet die Ohren steif und äh, keep on listening. Mm, Auf jeden Fall.